0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, unserem Nachrichtenpodcast bei Zeit Online. Mein Name ist Simon Gaul. Heute ist Mittwoch, der 1. September und das hier ist unser Nachmittagsupdate. Wir sprechen über die Frage, ob Arbeitgeberinnen ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen dürfen und über den neuen Bahnstreik. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir. Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Das Bundeskabinett hat heute die Corona-Arbeitsschutzverordnung verlängert. Und hat sie auch erweitert. Diese Verordnung gilt jetzt also bis zum 24. November. Und ab dem 10. September gibt es eine Zusatzregel, die besagt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet sind, ihre Beschäftigten für eine Corona-Impfung freizustellen. Und außerdem sollen sie auch bei ihren Hygienekonzepten den Impf- oder Genesenenstatus der Beschäftigten berücksichtigen können, sofern ihnen dieser Status eben bekannt ist. Denn auch wenn in den vergangenen Tagen immer wieder darüber diskutiert wurde, ArbeitgeberInnen haben nach wie vor kein Recht darauf, den Corona-Schutzstatus ihrer Angestellten zu erfragen. Viele Arbeitgeber wünschen sich das aber, damit sie eben entsprechende Maßnahmen treffen können. Das sagte auch der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA nochmal. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der unterstützt seinen Vorschlag. Und auch sein Kabinettskollege Jens Spahn, der Gesundheitsminister, sagte am Montagabend in der ARD-Sendung Hart aber fair.
1: Für mich, gerade hin und her gerissen, sollten wir das Gesetz ändern, dass Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate ähm, auch jenseits der Pflege, also alle Arbeitgeber, fragen dürfen, wie wir es ja im Restaurant auch machen. Wird ja auch gefragt, geimpft, genesen oder getestet. Darf der Arbeitgeber die Frage auch stellen? Wie ist Ihre Haltung? Ich tendiere zunehmend zu Ja.
0: Hubertus Heil wiederum, der Bundesarbeitsminister, der sieht dieses ganze Vorhaben skeptisch.
1: Wir haben Bereiche, in denen gibt es hohes Ansteckungsrisiko, zum Beispiel in Justizvollzugsanstalten oder in Krankenhäusern. Und da ist es tatsächlich über das Infektionsschutzrecht möglich, begrenzt und eingegrenzt sowas wie diese 3G-Regeln. Also bist du gesundet, also genesen, bist du geimpft? oder getestet einzuführen, wie das jetzt in Restaurants auch ist. Das ist möglich, aber dazu muss mein Kollege Spahn einen rechtssicheren Vorschlag machen, damit alle Bescheid wissen, damit es da keine Unsicherheiten gibt. Aber ein generelles Auskunftsrecht des, des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber wird es auch aus rechtlichen Gründen nicht geben können. Das Arbeitsrecht jedenfalls gibt es nicht her.
0: Das war Hubertus Heil heute Morgen im ARD-Morgenmagazin. Und diese Sicht teilt eben auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Der Grund ist, dass Gesundheitsdaten von Beschäftigten als besonders sensibel gelten. Niemandem soll wegen einer Erkrankung ein Nachteil am Arbeitsplatz entstehen. Und wenn man zum Beispiel offenlegen muss, nein, ich bin nicht geimpft, weil ich eine Vorerkrankung habe, die das ausschließt, dann teile ich dem Arbeitgeber damit ja eben auch mit, dass ich diese Vorerkrankung habe. Das ist der Hintergrund. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, der sagte jetzt ganz diplomatisch, naja, vielleicht könnte man ja einen Kompromiss finden. Etwa, dass man dann fragen darf, ob ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte eines der 3G-Kriterien erfüllt oder eben der 2G-Kriterien. Der nächste Bahnstreik hat begonnen, nämlich genau jetzt um 17 Uhr, während dieses Update hier veröffentlicht wird. Heute betrifft der Streik erstmal nur den Güterverkehr und ab heute Nacht um 2 Uhr dann auch den Personenverkehr. Bis Dienstag früh, auch wieder um 2 Uhr, sollen dann nur etwa ein Viertel aller Züge im Fernverkehr fahren. Lufthansa und Eurowings freuen sich schon. Die beiden Airlines wollen bis Dienstag 7000 zusätzliche Plätze auf den Inlandsflügen anbieten. Naja, mein Kollege Jurik Iser aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online begleitet den Tarifkonflikt der Bahn für uns. Hallo Jurik, sag, wieso können sich GDL und Bahn denn dieses Mal nicht einigen?
1: Ja, das ist die Frage, die sich sicherlich auch viele Reisende gerade stellen. Und man muss sagen, dass die Bahn und die GDL tatsächlich weiter auseinander liegen, immer noch, als es auf den ersten Blick äh, aussieht. Also die Bahn sagt ja inzwischen, wir Stimmen dieser Lohnerhöhung von 3,2 Prozent doch zu, nicht? Was wollt ihr denn mehr eigentlich? Aber die Bahn will das eben über eine längere Laufzeit und eine stufenweise Anhebung. Und das führt dazu, dass das, was im Endeffekt dann bei den LokführerInnen ankommt, äh, tatsächlich äh, doch noch ne, ein Stück auseinander liegt Und ähm, dazu kommt eben die Corona-Prämie, -Äh die die GDL fordert, äh, und zwar ein Bonus von 600 Euro. Auch da sagt die Bahn, Corona-Prämie stimmen wir auch zu, aber äh, hat noch keine Angaben zu der Höhe gemacht. Also Auch hier äh, hat man sich noch nicht äh, wirklich angenähert. Und man muss sagen, dass die Forderungen der GDL alles in allem nicht übermäßig hoch sind und da stellt sich schon die Frage, warum die Bahn da inzwischen noch nicht weiter auf die LokführerInnen zugekommen ist.
0: Und müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass das öfter passiert?
1: Also es ist nicht auszuschließen, dass es weitergeht. Die Bahn hatten Interesse daran, das zu unterbinden, das zu verhindern. Es geht da auch um Geld. So ein Streik ist teuer. Es geht um das Ansehen der Bahn. Also der Bahn wird es nicht gelingen, die Schulter allein auf die LokführerInnen zu schieben, Jetzt gibt es erste Stimmen, die da einen Schlichter äh, fordern. Ähm, das hat in der Vergangenheit äh, schon ganz gut funktioniert, dass man eben von außen jemanden dazu holt, der vermittelt. Die GDL lehnt das aber bislang ab. Und es ist schon fraglich, inwieweit man schon an dem Punkt angekommen ist, wo ein Schlichter wirklich was ausrichten kann, oder ob sich die Bahn nicht dafür doch noch ein Stück bewegen muss, äh, damit äh, hier eine Vermittlung tatsächlich auch äh, Erfolg hat.
0: Würdest du es wagen, im Oktober ein Ticket zu buchen mit der Bahn oder lieber gleich einen Flug?
1: Ich glaube, also ich glaube bis Oktober äh, ist es hoffentlich geklärt.
0: Danke, Jurik. Gerne. Die Opfer der Flutkatastrophe vom Juli können Entschädigungen von bis zu 80 Prozent des entstandenen Schadens erhalten – Hinzu kommen Leistungen Dritter, zum Beispiel aus Versicherungen oder auch aus der gewährten Soforthilfe, so dass es insgesamt 100 Prozent des Schadens sein können. So hat das heute das Bundesfinanzministerium bekannt gegeben. Für Härtefälle soll es auch noch eine eigene Regelung geben. Dann können bis zu 100 Prozent des Schadens direkt aus diesem Fonds ausgeglichen werden. Insgesamt stehen 30 Milliarden Euro zur Verfügung in diesem Wiederaufbaufonds. Der Bundesrat muss der Verordnung jetzt noch zustimmen. Das ist für den 10. September geplant. Und im US-Bundesstaat Texas ist heute eins der strengsten Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen in den USA in Kraft getreten. Das Gesetz verbietet jeden Abbruch, und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Herzschlag des Fötus festgestellt wird. Das kann aber schon bereits in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Und dieses Verbot gilt auch im Fall von Vergewaltigung und Inzest. Dazu erlaubt das Gesetz auch noch, Menschen oder Organisationen, die an einem mutmaßlichen Abbruch beteiligt waren, anzuzeigen. Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte das Gesetz im Mai unterzeichnet. Der oberste Gerichtshof hat es bis zum Fristende am 31. August, das war gestern, nicht gestoppt. Was noch? Die Regierung in Kenia hat zum ersten Mal eine systematische Wildtierzählung in Auftrag gegeben. Also bisher wurden Löwen, Giraffen und Antilopen vor allem in den Nationalparks gezählt. Diese erste landesweite Zählung hat jetzt recht erfreuliche Ergebnisse geliefert. Es gibt nämlich weit mehr Tiere, als bisher erfasst wurden. Zum Beispiel mehr als 36.000 Elefanten und mehr als 34.000 Giraffen. Insgesamt waren 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, 30 Arten in ihren jeweiligen Ökosystemen zu erfassen. Also auch im Wasser. Und auch da haben sie Tiere gefunden und gezählt. Zum Beispiel 29 weiße Haie und 11 Rochen. Das war es dann mit unserem Update für heute. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer an wasjetzt.de. Morgen früh, da hören Sie meinen Kollegen Fabian Scheler. Er spricht über das Bündnis Rot-Rot-Grün und welche Chancen es nach dieser Woche jetzt noch hat. Bis bald. Tschüss. Also ich muss jetzt noch ein Geständnis hier machen. Ich habe jetzt tatsächlich seit vielen Jahren Mal wieder einen Inlandsflug gebucht, fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Aber anders wäre ich tatsächlich nicht ans Ziel gekommen.